0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja, hoy me acompaña una compañera de trabajo, me acompaña una amiga, lo, la conozco ya hace mucho tiempo, trabajadora de RPP, ya va a cumplir más o menos 5 años en RPP. Periodista deportiva y además está en la mesa principal de fútbol como cancha. Con ustedes, Andrea Closa. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Andrea?
1: Sebas? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Un ya. gustazo acompañarte. Me voy por el cuarto año. ¿Cuarto en año? En RPP. Ah, sí, ya. en noviembre cumplo cuatro años.
0: Estás del 2018. 18. Ah, yo ya me adelanté a 2023 y saqué el cálculo y dije cinco, pero, pero qué gusto tenerte acá. De hecho, cuando, cuando hablábamos. Te dije, porfa, acepta, ya sea cualquier día, para para porque quería conversar contigo. Hace mucho tiempo que, que estabas en la lista y dije le dije a Alex, vamos a llamar a Andrea, porque obviamente tu crecimiento en el periodismo deportivo ha ido de menos a más. Ya estás en la mesa principal de Fútbol como Cancha, eh, que es el programa más escuchado de, en radio de deportes, eh, además de, en RPP. Y, y, y ya no solo eres Andrea Closa la que cubre la U, sino ya eres Andrea Closa que, que ve todos los deportes, pues, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho es, es, es un crecimiento importante el ser parte de, de la mesa. Eh, no sé si me lo merezco, <risa> pero, pero soy feliz, ¿no? Aprendo de verdad de todos, eh, aprendo del tanque, de Paul, de Alan, aprendo de Además Juanca, te escucho que es debatir
0: con ellos, o sea, ya, ya, o sea, con respeto, obviamente, pero ya esa brecha de experiencia, ya tú te la saltas y al tanque le dices, oye, tanque, un ratito, esta cosa es diferente, ¿no?
1: <risa> Igual sí soy bien, no mechera, pero sí soy respondona, ¿no? Entonces, más allá de que de que no soy de participar tanto, porque, claro, tengo una energía distinta a la del tanque y Alan, porque es mi forma de ser, pero sí, si es que hay algo que lo quiero decir, lo digo sin ningún tipo de problema, ¿no?
0: Claro, ¿y, y cómo has hecho, Andrea, como dice tu libro, para apoderarte del área?
1: Uy, yo no sé si me he apoderado del área, pero, pero a ver, si te refieres a, a digamos, meterme en este campo... Creería que no, no, nunca nunca sentí ningún tipo de traba, nunca sentí que haya piedras en el camino, no, simplemente eh, como creo que como cualquiera tratar de, de ganarse su lugar a, a base de chamba, a base de trabajo, ¿no?
0: ¿Y no sentiste nunca que por ser mujer era más difícil optar por el periodismo deportivo? Porque para, para serte sincero, mira, yo soy del 93. Del 93 al 2000, de lo poco de fútbol que he visto, no, no recuerdo a ni una mujer en el periodismo deportivo. Uh -huh. Del 2000 al 2010 está Romina Antoniaz y Alejandra Holler y ahí dejo de contar. Del 2010 hasta ahora ha habido el boom, hay más claro. paridad, se puede decir en general, pero, pero igual cuesta todavía darle ese espacio a la mujer en el ámbito deportivo. Entonces no sé si es que te ha pasado eso o si has visto...
1: Mira, yo de verdad me siento súper privilegiada, o sea, me siento muy privilegiada, creo que no he tenido ningún tipo de, de problema o de, de, de inconveniente por ser mujer... No lo he sentido. Sí han habido cuestionamientos, sí han habido críticas, pero creo que es, a ver, no es que no es que deba ser normal, pero lamentablemente es normal, ¿no? Y toca un poco convivir con eso y sí también alzar la voz para tratar de, de, de que cada vez sean menos los cuestionamientos por el género, ¿no? O sea, se puede cuestionar alguna información o la capacidad o si es que te gusta o no te gusta el trabajo de alguien, independientemente de si es mujer o es hombre. Yo afortunadamente no he tenido ningún tipo de, de problema.
0: Y, y más allá de eso, ¿cómo ves tú eh, el papel de la mujer en el deporte en el Perú? O sea, no solamente en tu caso que no has tenido un problema, pero sino en general eh, el tema, ya sea en el fútbol, ya sea en, en el periodismo deportivo o en otros deportes, ¿cómo ves la participación de la mujer?
1: Cada vez más imponente, ¿no? Cada uh -huh. vez más imponente porque ya se le da co ya se le da mucho más, eh, mucho más espacio, se le permite eh, tener más opinión, se le permite tener más eh, capacidad de, 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 digamos, de análisis, ¿no? En el caso de que sea algún tipo de, de, de comentario de partido o de cualquier otro deporte, eh, creo que, que sería eso, ¿no? La posibilidad de, de, que, uh -huh. de poder desarrollarse.
0: Y, y además, el, el, el en el caso del fútbol, al estar televisado ha sido una ayuda tremenda, pero hoy todavía se ven casos de jugadoras que no iban a cobrar. Eh.
1: Sí, el fútbol femenino todavía es amateur, ¿no? O sea, más allá de que algunos equipos tengan contratos profesional con determinadas futbolistas, el fútbol femenino aquí es amateur, ¿no? Y, y sí, eh, en ese sentido ha existido sí un crecimiento bastante acelerado en los últimos tres años, diría, porque, a ver, tendríamos que, que, que dejar de lado incluso el año de, de la pandemia que lamentablemente se congeló no todo, pero pero en parte se trató de buscarle alguna solución, por ejemplo a la Liga 1, al, al torneo masculino que se jugó de manera centralizada que empezó tarde, sí, pero igual se llevó a cabo. En Sudamérica, el único país que no tuvo liga fue Perú femenina entonces el 2020 fue un año perdido pero a pesar de eso ya en el 2019 las chicas habían empezado y cuando digo las chicas me refiero a las futbolistas habían empezado ya una campaña de queremos ser vistas y mira han pasado tres años y ya son vistas
0: uh -huh. Y son auspiciadas, o, o sea, o al menos la liga está auspiciada. Sí, o uh -huh. sea,
1: para ponerte un ejemplo, ¿no? La liga 2, eh, el torneo de segunda división, es, profe es un torneo profesional, de fútbol profesional, y no tiene auspicio. Uh -huh. Y la liga femenina, que es amateur, sí tiene auspicio. O sea, sí se puede generar ingresos. Seguramente no a la par del masculino uh -huh. todavía, pero sí es una disciplina que genera ingresos.
0: Y ya yendo un poco a, a las trabas que tú me contabas que no lo habías tenido, hay dos casos que investigando un poco un poco de tu vida que, que, que resaltaron uno un tema con un periodista del Ibero y el segundo con Silvio Valencia no sé si nos puedes contar ahondar un poco que, que eso es lo que yo te decía ¿no? que, que el tema del ser mujer estás más expuesto a que te falten el respeto en un ámbito que ha sido dominado muchas veces por el hombre. y que sabes
1: que lamentablemente por ser mujer estás más predispuesta a que te falten el respeto en cualquier ámbito, Sebas. En cualquier ámbito. O sea, incluso caminando en la calle eh, hay muchísimas más posibilidades de que a una mujer la toquen o que le silben o que le digan algo o que la miren de manera incómoda a que le pase a un hombre. No digo que a un hombre no le pase, pero seguramente es por cada 20 mujeres un hombre, ¿no? O sea, la diferencia es abismal y me estoy quedando corta seguramente. El tema de, de lo del periodista del Libero eh, fue una situación bastante particular en realidad. Yo la pasé bastante mal también, él seguramente que también. No sé cuál habrá sido la, la realidad. Eh, lo que sucedió fue que eh, a mí me avisan que había un video en una transmisión en vivo de, de este medio, donde por momentos se hacía zoom a mi trasero. Entonces, yo más o menos que no hice caso, pero una amiga que fue la que vio me dijo, Andrea, no, o sea, fíjate si es rochoso. Entonces, bueno, lo, lo vi.
0: Claro, porque puede ser... Oh, puede ya, ser enfocó más, ya enfocó más casual, ¿no? Pero si ya sí. comienza a avisarte personas de tu círculo es...
1: Sí, el tema fue también que, que, que habían comentarios como, no sé, por ejemplo, anda un poco más a la derecha y casualmente la imagen se iba un poco más a la derecha, que era donde estaba yo, o haz un poco más de Zoom y si hacía el Zoom, habían risas, hubo comentarios muy desagradables que creo eh, se pudo, a ver, yo no sé si habrá sido a propósito o no, creería que sí por la forma en la que se da la transmisión, pero no lo puedo asegurar, pero sí creería que por un poco de respeto, o sea, todos los comentarios se basaban en mi físico, eh, no eran buenos, o sea, eran comentarios fregados, ¿no? Y, y creo que mi colega pudo, en todo caso, porque obviamente los estaba viendo, pudo dejar de transmitir hacia, hacia ese lado, ¿no? En fin, lo que sucedió luego fue que el medio decidió retirarlo de, del, del lugar en el que trabajaba. Yo jamás pedí que lo, que lo saquen, jamás voy a querer que nadie se quede sin trabajo. Eh, y,
0: Pero lo y, que querías dejar era un precedente de...
1: Mira que ni tanto, en verdad. O sea, la verdad es que yo no quería que el tema se sepa. Pero a mí en mi trabajo me pidieron que lo haga. A mí en mi trabajo me pidieron que lo haga público, porque si no lo hacía yo, lo iban a hacer ellos como medio. Y bueno, en, el, en ese caso preferí ser yo, ¿no? O sea, que era yo la que lo había vivido. Me cuidé mucho de no calificar, de no acusar de algo, porque muchos piensan que yo lo, que yo lo tildé a él de acosador. Y no, yo nunca dije eso. Eh, yo no, no lo adjetivé para absolutamente nada. Y bueno, la decisión del director del Libero fue esa. Yo me sentí muy mal porque yo no quería que, nadie, que él se quede sin trabajo. ¿Y tuviste ¿no? alguna
0: descomunicación con él o no? No,
1: nunca, nunca, nunca. Yo eh, la denuncia que hice por Facebook, lo que te explico, que me, que me pidieron que, que comunique lo que había pasado, eh, expliqué, de, digamos, narré lo que había sucedido y luego él desmintió, ¿no? hizo una publicación desmintiendo y, y de alguna manera se, Facebook se bajó mi post, o sea, supongo que hubo muchas denuncias y se bajaron mi post y yo ahí ya el tema lo dejé, o sea, yo ya no quería saber nada más del tema porque a mí me afectó mucho emocionalmente, porque luego, por ejemplo, yo iba a coberturas, claro, y este periodista tenía muchos, muchos amigos, muchos compañeros y toma, lo tomaron como algo personal contra mí, o sea, decían, no, a esa chica ni la salud es que te va a denunciar. Y, y no, o sea, no, claro, no soy así, claro. ¿no? Ya, ya
0: te comienza a generar un estereotipo, eh, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y, y bueno, me gané esa esa fama y, y a mí no, ni me saludaban. Cuando yo iba a trabajar ni me saludaban los colegas. Eh, ya con el tiempo eso se solucionó, pasó, ¿no? Pero sí es un, un suceso que, pucha, yo sí la pasé bastante mal también.
0: Y, y con Silvio Valencia, que no es todo un personaje. Cosa. No
1: recuerdo qué fue.
0: Él eh, eh, seguramente me, investigando, me No, me salía que, que tú lo habías tomado como parte de tu tesis. De, de la universidad. No, yo no tengo ¿No?
1: tesis. ¿No? ¿No? No, no, yo me licencié por curso. Ay, ay, ay no, 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 eh, en no, no, YouTube
0: no. hay un video de él reaccionando a un video tuyo y donde él decía que, que iba a tomar cartas al asunto con, contigo porque tú decías que no era un periodista.
1: Recién me entero. ¿Sí? ¿Qué? Entonces, no, yo no eh, tengo entra, tesis. Entra,
0: te paso <risas> el link te paso el link acabando. Pero bueno, entonces, siguiendo un poco, y lo que yo te quería contar también, eh, preguntar a Andrea es... ¿Desde cuándo el amor por el deporte?
1: No desde tan chica, no, no, no era desde tan la, chica. La que
0: dejaba de ver dibujos por ver acompañar a, tu, a su papá o a, o a tu abuelo, no sé, a ver?
1: Para nada, para nada. Eh, de hecho, yo crecí con, con en casa de mis abuelos y con mi mamá. Y bueno, eventualmente podía mi, mi abuelito quizá ver algún partido, ¿no? Pero, y, y por ahí yo lo acompañaba, pero no era muy fanática del deporte en sí. Luego, ya en secundaria, más bien, ya, ya. con yo tenía más amigos hombres que amigas mujeres. Entonces, ya con mis amigos hombres claro. era como un poco más. Y, y teniendo en cuenta además también eh, que a mi abuelito sí le gustaba el fútbol, ¿no? A mi mamá también, pero no eran tampoco de como ver todos los partidos y eso. Pero al pero menos para el clásico se que, o no? Claro, claro, para el uh -huh. clásico, selección, claro. ¿no? ese tipo de partidos. Y, y ya pues, de ahí eh, en secundaria, diría, ¿no? O sea, yo he ido ya. ...ya grande al estadio. A mí no ah, me yeah, llevaron yeah, de yeah. niña, nada. Yo fui de grande y me llevaron dos amigos. Dos amigos mayores que yo, pero de mi cole también. Y, y ya, pues, con ellos... Y ahí
0: fui. hizo como que el click contigo. El click. Ahí fue el click. Y sí. de ahí decías estudiar periodismo.
1: Decidí estudiar comunicaciones, comunicaciones por, yeah. periodismo. por sí, periodismo. yo quería yeah. ser periodista, yeah. pero no periodista de deportes. O sea, uh -huh. era... A ver, tampoco te digo que es como que, no, esto no quiero hacer. Pero no, nunca pasó por mi mente ser periodista de, deportivo... Eh, quería más bien ser, eh, o sea, mi sueño era ser corresponsal de, de conflictos armados. Yeah,
0: yeah. <risa> ya, ya, de verdad. Qué, ¿Qué tal extremo, no? ¿Ya?
1: Sí, yo quería quería ser eh, corresponsal claro. de, de conflictos, ¿no? Bueno,
0: por ejemplo, Ucrania-Rusia estar ahí ah, presente, ¿no? Sí, ¿no?
1: Me hubiese, yeah, claro, yeah. me hubiese encantado, ¿no? Pero claro, era un, digamos, el sueño que puedes tener, yeah, pero ¿no? Pero sea, igual
0: en RPP... Muchas veces has salido del deporte y has hecho cosas políticas. Y Me ha tocado hace... estar
1: en marchas. Te ha tocado
0: estar en marcha te ha tocado estar, no sé, en temas de, como el presidente Castillo, Estuve en las en la disolución del Congreso, en, en el cierre del, del Congreso. Congreso. O sea, y no lo has hecho mal, te han felicitado y todo el tema. Escribes muy bien. Eh, tan, le tan lejos tampoco estás de eso, ¿no?
1: no yo creo que sí. un sea, poco lejos
0: o sea si quisiera pero... si quisiera de la noche a mañana cambiar el deporte te puedes ir por política ah ¿no? eso
1: sí yo no tendría ningún problema en dejar uh -huh. el periodismo deportivo me encanta o sea que no que no que no se confunda lo que digo me encanta lo que hago uh -huh. pero no tendría ningún tipo de problema en hacer otro tipo de periodismo no Porque claro, de no hecho es
0: encasillada no, en claro deporte.
1: yo de por sí yo no soy periodista deportivo yo soy periodista bueno comunicadora uh -huh. con especialización en periodismo ¿No? Eso fue uh -huh. básicamente lo que yo estudié
0: ¿Y qué encontraste en el periodismo Deportivo como para escogerlo?
1: Uff eh, Encontré O sea, siento que mezclé pasiones Yeah. Siento que mezclé pasiones porque mezclé el periodismo, que era una de mis pasiones, con el, el sobre todo el fútbol, el deporte en general, pero sobre todo el fútbol, que yo ya, como te digo, desde secundaria eh, y, en, y durante la época universitaria, ya veía mucho más y de manera pasional, ¿no? Entonces siento que, que mezclé mis dos pasiones y, y encontré un ambiente. Además, yo tuve la suerte de empezar en el diario Depor, y el ambiente claro. era bravazo y, o sea y, te lo en juro y el mejor momento de de creo y el ¿no? mejor momento ¿Con? de de sí ahí
0: estabas trabajando con T Tinger
1: Sí claro yo trabajé bueno. con Analú también con Analu coincidí también. con Analú y con Analu, con Janet Sosa claro. eh, No sé quién más está ahora en el, en el medio Pero claro, Daniel Tittinger era el director Y era ir a Depor era genial O sea, era divertidísimo Más allá de que, claro, existía la presión Que existen en todas las redacciones uh -huh. Pero pero era divertidísimo, parecía de verdad Un salón de clases, uh -huh. era todo el mundo Haciendo chacota ¿Y, ¿y cómo
0: entras a trabajar a, a Depor? ¿Eh, ¿Por prácticas de la universidad? O?
1: No, sí prácticas, pero a mí Me buscan, o sea, yo no era absolutamente nadie O sea, era un estudiante que veía fútbol de manera pasional yeah. y tuiteaba como tal o sea tuiteaba como hincha ajá muy de vez en cuando, con comentarios más eh, cautelosos, mirando yeah. algunos otros partidos, porque también me gustaba ver el, el descentralizado en ese entonces eh, en general, ¿no? No uh -huh. solamente un equipo en particular. Entonces, a veces sí tenía comentarios de, de, de hincha barra brava, así como también comentarios mucho más tranquilos, ¿no? Y creo que estos comentarios mucho más tranquilos fueron vistos por alguien que trabajaba en, en, en Depor. Uh -huh. Y, y además, no solamente por el comentario en sí, sino porque le gustaba la forma en la que yo tenía de expresarme por escrito. Entonces me escribió en privado al mensaje, me mandó un mensaje directo, yo no lo conocía, y me dijo que, que, esta, que se habían abierto plazas para practicantes, y que le gustaba cómo escribía, y que, bueno, sabía que estudiaba comunicaciones, y que si quería podía pasar pruebas. Y dije que sí, o sea, incluso yo me había tomado un ciclo sabático, ya, porque yeah. yo había estado antes en prácticas de audiovisuales, yeah. nada que ver. Y me tomé un año un ciclo sabático, perdón, y a mitad de año me escriben eso, pues ¿no? Y yo dije, ah, ya, pucha, sí, o sea, me gustaría probar en periodismo también, sea deportivo, ya, bueno, o sea, no pierdo nada probando. Entonces fui, pasé las pruebas, que fueron como cuatro, no me llamaron, y yo dije, ya fue, pero como a los dos meses, me parece, me, me llamaron, ¿no? Y me dijeron, no, la has quedado. Yo, ah, bravazo. Entonces ya, fui con miedo, ya. fui con miedo. Claro, porque, porque además
0: era el periódico estrella, se puede decir, ¿no? Sí, del, del pero
1: sobre todo porque yo misma, creo, me había creído los prejuicios que existían. Claro. O sea, yo misma había caído en eso y decía, y si no sé tanto, uh -huh. o sea, ¿Y si, y si no sé tanto como los hombres, uh -huh. ¿no? O sea, como que yo misma había caído en eso. Y si no me sé el nombre de un jugador no sé, pensaba en cosas tan absurdas, claro, o más sea. más
0: expuesta a una crítica que, que el hombre en sí, ¿no? O sea, no sé, si yo me olvidaba que tal jugador marcó a Maradona, ah, a fresco pero si una mujer, ah, por eso. Claro, ¿no? es como,
1: ah, no sabes nada, claro. ¿no? Entonces sí tenía un poco de, de temor, pero dije, ah, no, ya, me la juego. Y fui, y bueno, empecé desde abajo, o sea, empecé haciendo solamente web. Ya. Eh, y ahí poco a poco fui creciendo, ¿no? Y, y creo que ahí mismo también fui aprendiendo. Ahí me di cuenta de que realmente sí sabía, o sea, no uh -huh. era que no sabía nada, pero sí me faltaba aprender y, uh -huh. y ahí aprendí.
0: Y de ahí te dan la cobertura de la U.
1: Sí, o sea, primero yo empiezo haciendo web, un año de, de prácticas pre-profesionales, termino mi carrera y me contratan y hago prácticas ya profesionales. Uh -huh. eh, estuve como tres meses, me parece, haciendo prácticas profesionales, ya como... Eh, ya haciendo... Ya no, ya no cubría... Claro, porque yo estoy inicialmente en web, pero yeah. cubriendo equipos de Lima. O sea, yeah, yeah. no cubriendo en realidad, o sea, sino rebotando información, información. Ajá. Ajá. haciendo notas. Por ejemplo, si es que venía la reportera de, o el reportero de, de Alianza, daba la información y yo era quien hacía la nota en la web. ¿no? Uh -huh. O también siempre nos, decíamos, nos decía el, el editor web, tienen el teléfono, o sea, pueden ser periodistas de escritorio, pero usen el teléfono. O sea, no hay, de no hay nada de malo en que seas periodista de escritorio, pero usa el teléfono. Entonces ahí aprendimos también a hacer llamadas, a, a, a desde la re misma redacción poder sacar notas. Y bueno, me perdí. Luego me pasan a, a hacer también web, pero web y papel eh, de provincias, pero desde Lima. O yeah. sea, y esto funcionaba de la siguiente manera. Habían corresponsales en distintas partes de, de, del Perú. Y yo me encargaba de armar las notas para las distintas eh, ediciones del diario. Porque uh -huh. el diario tiene una portada para el claro, tiene una Furiata portada o para... O para uh -huh. Sí, uh -huh. o sea, Cusco, Centro, Norte, uh -huh. Sur y, y Lima, ¿no? Sí, Son sí. las ediciones de, de Depor, por lo menos eran en ese entonces. Y, y ya, pues yo tenía que encargarme por ahí de recopilar lo que había, junto a, a otros compañeros también, ¿no? Pero ya pasé a ser parte del área de, de provincias. Eso fue solamente tres meses, porque uh -huh. un día me llaman y me dicen, Andrea, ya no... Me llama Javicho Polanco, era el editor de, de Regiones, y me dice, Andrea, ya no, no vas a seguir con nosotros. Y yo...
0: Que hice mal, ¿no? ¿Por fui, qué? ¿No? Fui F. Ya, claro.
1: Eh, vas a cubrir la U. Y yo... Pff.
0: Ese era como regalo de cumpleaños, cayó
1: Sí, sí, porque sí. Porque además
0: sí. era, más allá de, de, de tu hinchaje, es como un reto grande para demostrar realmente que ese es tu camino. ¿no? Yo me
1: moría de miedo porque dije, no tengo un solo contacto. O sea, no conozco a absolutamente nadie Nunca he hablado con un futbolista universitario No conozco a los dirigentes ¿Cómo voy a tener información? O sea, era como claro. que me mandaban a la guerra, ¿no? Pero tuve la buena suerte de que, por lo menos en Deport, no cubría solamente uno, sino había como un equipo de cobertura. O sea, ah, eran como ya. dos personas o tres personas que cubrían un mismo equipo y que siempre tenía que haber dos. Entonces, cuando descansaba uno eran dos, luego descansaba el otro eran dos, ¿no? así Y nos turnábamos y éramos siempre dos cubriendo. Entonces, yo aprendí mucho, por ejemplo, de Johnny Ayala, que es un compañero que cubría universitario ya años y él me, me enseñó un montón de, uh
0: -huh. de sí, cosas, ¿no? Si te pregunto por un referente, ¿puede ser Johnny Ayala o no?
1: Sí podría ser Johnny. Eh, pero no sé... Si tú me preguntas por un, por un referente, eh, más allá de que, no, de que pueda no ser tan conocido o conocida para, para el resto, te uh -huh. hablo de un referente para mí en mi trabajo, yo te diría Marita Aguilar, que es hoy... Hoy es eh, editora es editora de, encargada de la web en RPP. Uh -huh. Y sí, yo con ella aprendí muchísimo, muchísimo, porque ella estaba en web de RPP. Más allá de que luego yo dejé la web en... Eh, perdóname, en Depor. Más allá de que luego yo dejé la, la web en Depor, ella siempre daba consejos. Me decía, por aquí puedes levantar tu nota... Esto puede... Porque hay días uh -huh. en los que no hay absolutamente nada. Claro,
0: ¿de qué hablas? Y no
1: sabes qué hacer, sí. Y bueno, ahí tenía a Johnny y a Marit también, ¿no? Que, uh -huh. que me decía más o menos por dónde.
0: Y cuando llegas a cubrir la U, ¿cómo hace un periodista deportivo para conseguir el 11 la pepa? O sea, yo antes de trabajar en RPP te seguía en Twitter y tú sabes... Me hay dos personas que yo admiro de cómo saben tanto de la U. Tú y Gustavo Peralta. ¡Qué bestia! O sea cómo llegas a generar ese vínculo al ser periodista con el club que cubres, ¿no? Porque mañana más tarde pueden cubrir, eh, no sé, Perú y también vas a ser la misma chamba, ¿no?
1: Sí, claro, sería nuevamente empezar de cero, ¿no? O sea, yo en la U empecé, te lo juro, ¿va? me paraba en Campumar en la salida... Eh hacía así señas para que los carros paren, muchas veces no paraban, pero si paraba uno, me presentaba y le decía, hola, soy Andrea Closa de Depor, eh, por favor, soy nueva cubriendo la U y, y te quería pedir tu número porque estoy armando mi agenda. Y ya algunos así pararon, o sea, yo me acuerdo que paró, por ejemplo, Reiner Torres, paró Toñito, paró Christopher González, uh -huh. son algunos de los que me acuerdo ahorita que, que pararon y, y me dieron su número para yo ir armando mi propia agenda, claro. ¿no? Y, y de ahí ya, o sea, tienes que, que generar vínculos, no solamente con, con futbolistas, Además, porque creo que
0: Roche también, ¿no?
1: Sí, no, olvídate, claro, cero Roche. Puedes
0: escribirle mil veces a un jugador y nunca te responde no, y No, escúchame, insistiendo. me han dejado
1: más veces en visto. <risa> sí, no, no hay forma, me han dejado 50 mil veces en visto, pero ya, anécdota, tienes que caer en peso. Hay una anécdota ¿no?
0: graciosa que te acuerdas comenzando a cubrir a la U con algún DT.
1: Ya, mira, me pasó una. <risa> pero es bien rochosa ya. Es bien falta, es bien falta. <risa> Igual la voy a contar. Eh, yo tenía que, quería llamar a Chemo. Este yeah. Chemo estaba de, de, no recuerdo, estaba de, de dirigente, ya yeah. estaba de dirigente. Entonces yo tenía que llamarlo, pero no tenía su número y le pedí a un compañero por ahí no, no recuerdo exactamente a quién si me podía pasar el número de Chemo hablo de Chemo del Solar por supuesto uh -huh. me pasa el número de Chemo y yo lo llamo pues ¿no? y yo tenía un poco de temor porque Chemo no es de hablar mucho claro, y me claro. contestó entonces le dije hola Chemo ¿qué tal? soy Andrea bla bla bla, bla. no quería preguntarte por, por tal nada no, no recuerdo ni siquiera qué, qué situación particular era pero le decía no, me, mandé, me mandé un speech de dos minutos creo ya <risa> y me dice hola Andrea creo que te has confundido soy Chemo Ruiz <risa>
0: Con razón, te había contestado, pues, ¿no? Con razón te había contestado, era más fácil que Chemo Ruiz te conteste a que te conteste Chemo del Solar, Sí, ¿no? sí, sí, qué vergüenza, de verdad, qué <risa> y, vergüenza. y luego, pero ¿te, bueno, te ya, llegó a contestar de Chemo del Solar alguno de no? esos, no, no? No, o
1: sea, me ha contestado, pero cuando lo he tenido en persona, ¿no? Ya. Pero de ahí, de teléfono, no, jamás.
0: Y, y obviamente, también te quería preguntar, ¿cómo haces tú o cómo has hecho tú para desprenderte un poco del hinchaje y hoy ser una periodista más vamos a decir, neutral, uh -huh. eh, ya no tan pasional, tan del hincha de que tuiteabas como tú me contabas, para, para convertirte hoy en una de las principales de fútbol como cancha?
1: Eh, a mí se me hizo muy fácil. Yo pensé que se me iba a hacer muy difícil y ese era uno de los motivos por el que yo no quería ser periodista de deportes, uh -huh. porque pensé que me iba a costar mucho. Pero en realidad no, lo que pasa es que te metes tanto en, en la chamba, o sea... Ya tu, tu meta no es que el equipo gane. Tu meta es conseguir una nota. Tu meta es conseguir, eh, no sé, el, el equipo si quieres. O poder estar al tanto de las novedades buenas y malas. Uh -huh. Entonces llega un momento en verdad en que más o menos te vuelves inmune. O sea, uh -huh. a lo que, a lo que suceda. Sí, por porque ejemplo, vas detrás de la información. En
0: el último clásico, la ULE ganó a alianza. ¿No te provoca tuitear libremente como antes? No. No.
1: De hecho, ya casi no tuiteo
0: Eso, ya desapareciste de Twitter. Sí. Por
1: porque, un tema de haters. Sí, uh -huh. porque soy excesivamente sensible, o sea, uh -huh. excesivamente, y empezó a hacerme daño, o uh -huh. sea, recibía...
0: No, obviamente, visto acá, acá es adaptado escribiéndote, me acuerdo, hasta hashtag, o sea, no, tanto fue, contigo sí. como con Milena, en el caso de la U con Alianza, o sea...
1: No, y además, o sea, creen también que, que, que toda la información pasa que a, se da pasa es a Nair también ahora. También, claro, pero creo que Nair lo lleva mucho más... Más, más a, la, a la
0: comedia, ¿no? Sí, o sea, y depende... eso tiene que
1: ver mucho con cada uno, ¿no? Tal cual. Yo sí era muy feliz en Twitter. Pero ya llegó un momento en el que en el que no podía estar tranquila. O sea, me mandaban fotos de la casa donde yo vivía. Me amenazaban con hacerle daño a mi sobrino que era bebito. Y yo dije, no, o sea, no. Esto, uh -huh. esto ya es demasiado. O sea, ¿puedo caer bien o puedo caer mal? Me da claro. igual. Uh -huh. Pero de ahí a, me, a recibir amenazas, que puede que no pase absolutamente nada. Pero ya tener que recibir esos mensajes era incómodo. Uh -huh. Entonces dije, no, si para eso tengo que desaparecer de Twitter, pues desaparezco. Y sí, de hecho todavía hay hate, pero es mucho menos que antes, no, que cuando estaba activa en redes. Y
0: hay algo que te arrepientes de haber hecho en redes antes... ¿Que hoy te cuesta? ¿O te ha costado?
1: Ya sé por dónde va tu pregunta, Sebas. Ya a ver, a ver, ay, cuéntame, cuéntame. Eh, no sé si arrepentirme sea, sea la palabra, porque claro, en ese momento es lo que yo era. Uh -huh. O sea, yo era así, era pasional y no me debía a nadie, no le debía nada a nadie, no era periodista, no estudiaba ni siquiera. No sabías o sea, que ibas
0: a terminar. No, no,
1: de hecho, no había terminado mi carrera, no, estaba, no había elegido periodismo como, como especialidad, no tenía la más mínima idea de que iba a terminar en, en deportes, ¿no? Eh, entonces, todo lo que puedo haber escrito en esa época era la Andrea hincha pasional uh -huh. y, y creería que sería injusto conmigo misma, de ese, con, con mi yo de ese entonces, eh, decir que, que hice algo malo porque creo que, que, que es quizá lo que, lo que en ese momento sentía, ¿no? Uh -huh. o, o la forma en la que, en la que me, me... A ver, no sé, la forma en la que me, me expresaba. Ahora, si lo miro de ahora hacia atrás, digo, pucha, como, o sea, todo hubiera sido... No sé si mejor.
0: Por salud mental de hoy, mejor. Claro. Que no
1: haya escrito nada. Sí, de hecho, sí, claro. Por salud mental de hoy digo, maldito el momento en el que, uh -huh. ¿no? Pero pero ya, tampoco sirve de nada. O sea, no, arrepentirse, claro. martirizarse. Ya está, ¿no? O ¿Y, sea, y alguna vez... Además, está... además, la gente cambia. De verdad que la gente cambia. O sea, maduras. O sea, yo te estoy hablando de 2011, cuando tenía, no sé, 20 años, ¿no? Uh -huh. De hecho he cambiado bastante. Uh -huh. O sea, y, he madurado.
0: Y, ¿Y alguna vez te ha tocado trabajar en matute, cubriendo en matute? Sí, claro. ¿Y cómo ha sido tu relación con el hincha alianza?
1: Eh, no, no. Lo que pasa es que no. He tenido que cubrir entrenamientos ah, o ya, cosas ya. así. Entonces ya, no he tenido... Eh, Como que roce con Roce el directo hinchaje. con la hinchada, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero he tenido que cubrir el equipo. Es más... En Depor hay notas de triunfos de Alianza yeah. que yo he escrito, pero no las firmaba yo si no le poníamos el nombre de alguien que cubría Alianza. Pero las he escrito con tal pasión como si realmente mi corazón fuera blanquiazul, O sea, claro. si alguien leía esa nota, pensaba, esta nota la he escrito un hincha. Claro. De verdad. Porque era lo que yo tenía que transmitir o sea lo que uno te, te, en, en, lo que a nosotros nos pedían en Deport, en la nota abridora sobre todo era transmitir emoción ¿no? claro la que
0: vende si entonces no,
1: claro entonces no yo no tenía ningún tipo de problema en escribir de alianza en ir a cubrir cuando me tocó algún o algunos uh -huh. entrenamientos de alianza en entrevistar jugadores de alianza o sea yo ya como te digo yo ya no soy la Andrea del 2011 o sea puedo tener mis ideales bien marcados desde, desde mucho antes pero mi forma de ser o sea para empezar ahora soy periodista ¿no? uh -huh. en ese entonces no lo era
0: Uh -huh. ¿Y cómo te sientes hoy en RPP?
1: Feliz, feliz, feliz.
0: ¿Te imaginas algún momento estar ahí en la mesa o no?
1: No, no no me imaginaba ni siquiera llegar a RPP. Yeah. No, o sea, desde chiquitita he escuchado RPP y, 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 y nunca, jamás, jamás, jamás me imaginé que, que podría llegar a RPP, pero se dio y feliz, agradecida, como te digo, consciente de, de mi suerte, de mis privilegios. Y creo que de haber aprovechado también las oportunidades
0: ¿Y qué se viene, Andrea, para, para el futuro? ¿Qué quisiera? ¿Cubrir un mundial de Perú?
1: Eh, no, tengo más retos como personales Que, que digamos algo exclusivamente laboral uh -huh. A ver, me, me explico un poco mejor Me encantaría escribir un libro, ¿no? Yeah. Un libro de, escrito por mí sola Porque, uh -huh. claro, apoderándose del área eh, Fue un, un sueño hecho realidad Ya, ya que lo tocas
0: apurándose del área, tienen que buscarla, lo he comprado yo en el Virrey ayer, eh, comencé a leer, y, y, y quiero que también me expliques cómo nació esto. Eh, en resumen, son cinco periodistas hablando cada una de un equipo y una de Perú, contando sí. anécdotas, contando un poco de... Somos de, seis, creo. Sí, seis, 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 sí. si sí, me olvidé de, de Arcadia Díaz. Sí. Eh, son seis, eh, está muy bueno, o sea, es muy fácil de leer. ¿Y, y cómo llega...? Perdóname que te corte sobre tus retos, me tocaste el tema apodándose del área, ¿cómo llega, cómo has llegado a hacer esto? O sea, como te dije, tú escribes muy bien, ¿y cómo se juntaron? ¿De quién nació el proyecto?
1: Sí, el proyecto es de, de, del Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima, ¿no? De hecho, el uh -huh. libro es del Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima. Le encargaron a José Carlos irigoyen que edite una publicación y él se puso a pensar en que no existía un libro escrito por periodistas mujeres, ¿no? De deportes. Entonces, ya yeah, se puso a buscar, así, quién podía ser. De hecho, le escribió a Juan Carlos Ortecho, que es el editor yeah, de deportes, claro, y le claro. dijo, oye, ¿conoces alguna? Necesito que me escriban de... No de... conozco Necesito alguna, dos conozco dos chicas que me escriban de Alianza y de la U. Yeah. Y Juanca dijo, Andrea y Fer, ¿no? Mm. Eh, es más, cuando a mí me llama José Carlos, yo no lo conocía, me llama y me dice, hola Andrea, está este proyecto y quisiéramos contar contigo, eh, vamos a tocar, son, son crónicas distintas, inicialmente eran cinco, son cinco crónicas distintas, te tocaría uno, el tema es libre, entonces en mi mente yo ya iba volando con temas, y le digo, ah mira, justo estaba pensando que podría ser, no, me dice, tiene que ser de la U. Yeah. Claro, porque yo veo la U claro. todos los días desde, desde Depor Bueno, hubo un tiempo en el que lo dejé de hacer Ni bien entre RPP, pero ahora otra vez Desde pandemia, otra vez Entonces es como que todo era la U y yo tenía otras ideas que no eran precisamente relacionadas a universitario, ¿no? Pero me dijo, no, yo te he buscado porque quiero que escribas de la U. Uh -huh. Entonces, ya, bueno, igual se me ocurrió, o sea, más o menos aso asocié el tema que tenía en mente y lo relacioné a universitario y salió una crónica de, de Balán González y la temporada del 93.
0: Y, y desde ahí te diste cuenta que... Uno, o sea, uno de los deseos que querías hacia el futuro es escribir un libro, pero ¿por qué? No, tiempo, ya desde no, hace tiempo. desde
1: hace tiempazo, ya. desde hace mucho tiempo, desde hace mucho, mucho tiempo mi sueño es escribir un libro. No me pongo plazos porque luego me voy a carcomer claro, la cabeza diciendo estresas, no lo cumplí, y no, sí, soy sí, la peor sí, de todo sí, el mundo, sí, ¿no? Sí. Me autoflagelo demasiado, pero, entonces... de algo con
0: relacionado al deporte.
1: No necesariamente, yeah. no necesariamente. Sí tengo ideas relacionadas al deporte, pero no necesariamente tendría que ser un libro de, de crónicas deportivas, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que podría ser una alternativa, así pero no necesariamente. Podría ser una novela también, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho la ficción.
0: ¿Y siempre te gusta escribir?
1: Siempre, sí, 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 desde chiquita. De hecho, cuando tenía seis años más o menos, escribía un cuento, o yeah. sí, escribí un cuento con Adriana Chávez, no sé si la conoces, que sí, 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 pasó sí, también sí, por RPP, sí, sí. y éramos muy amigas desde chiquititas, y escribíamos, y nos sentábamos y escribíamos cuentos. Ah, yeah, Entonces, bajada. desde muy chiquita me gusta escribir.
0: Y, pero... Yo pensé que uno de tus sueños como periodista deportiva era sería cubrir a Perú en un mundial, porque el 2018 no fuiste a Rusia.
1: No, no fui a no. Rusia, lo o sea, la cobertura la hice desde la redacción, ya y claro, o sea, ¿a quién no le gustaría cubrir claro. un uh -huh. mundial de, de Perú, no? Sí, definitivamente, si sí, se da la oportunidad, genial, pero si no... Creo que, que, que el hecho de poder también llevar a cabo una cobertura desde, desde donde te toque es, es genial también.
0: ¿Y ya se superó el partido contra Australia ¿o no?
1: No se supera jamás. Jamás, ¿no? No, no se va a superar Porque jamás. Porque hemos sido
0: tan confiados, ¿no? O sea, nosotros sí. los hinchas porque obviamente tú que conoces más al rival, que lo has estudiado y todo como parte del trabajo decías, oh, "Ojo que Australia tienen esto, tal tal." Pero el hincha de la calle tú le preguntas, "No, ya ganamos, ya Australia." ¿no? Sí,
1: o sea, yo creo que igual eh, no está mal Saber que hay equipos que son favoritos, ¿no? O sea, pasen todos los partidos, más allá uh -huh. de algunos partidos que pueden ser un tanto parejos. No, en este, Perú era favorito. Claro. Por, por el plantel, por por, por por las individualidades, por cómo llegaba, por los años que se conocían y por las virtudes futbolísticas. O sea, Perú era superior. Ahora, no siempre gana el favorito, porque claro. si no, no existirían las apuestas. ¿Y qué, ¿no? ¿qué
0: hizo Malgarek en ese partido? Si tuvieras que contarme.
1: A ver, eh, yo creo que se hicieron se hicieron bastantes co bastante cosas mal, pero que las vemos ya después, ¿no? Uh -huh. Creo que se podría confiar el hincha, el periodista podía decir que Perú era favorito, pero ellos, como plantel, no debieron sentirse favoritos, ¿no? Uh -huh. O ganadores antes de tiempo. Y creo que hubo un poquito de, 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 de eso. Uh -huh. un poco, bueno,
0: no, no sé si soberbia pero no, sí... no sé si
1: soberbia tampoco, pero sí de, de Como exceso de confianza uh -huh. no Como exceso de confianza, es más El mismo Renato Tapia cuando termina el partido Menciona, sé que pudimos Dar más, uh -huh. o sea, si tú sabes que Y fue el único que hizo un mensaje autocrítico claro Ese es otro tema también Pero si tú sabes que pudiste dar más Entonces es porque algún, algún tipo De relajo existió, ¿no?
0: ¿Y cómo ves a Reynoso? ¿Era el indicado Para llegar o no?
1: Eh, no sé si era el indicado, si es que se quería seguir con la escuela Gareca, digamos, uh -huh. o con lo que el profesor Ricardo Gareca había dejado, pero sí creo que era su momento. Creo que era su momento, creo que ha hecho ha, ha escalado todos los, los pasos, ha seguido todos los pasos uh -huh. para poder llegar hasta, hasta donde está. No me gusta mucho eh, el hecho de, 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 de cómo ha empezado, digamos, cediendo a los jugadores a, a los clubes y haciendo algún tipo de no sesiones. Inicio, creo yo, ¿no? Me parece que no pero afortunadamente ha pasado previo a amistosos. Claro. Espero que esta lección pueda servir y que de aquí en adelante haya mano 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 más firme. ¿Qué ¿no?
0: jugador ves tú que faltó en esta convocatoria?
1: a mí me parece que faltó Luis Benítez Bien. el goleador del torneo sí ya. me sorprendió mucho no verlo no te digo en, en la lista de los amistosos pero sí por ahí en la selectiva no claro. o sea si no ¿Y, está el goleador Azcueste, del torneo ¿no? sí podría ser Adrián Ascuez uh -huh. también pero claro me preguntas uno y se claro. me viene a la mente Luis Ay, Benítez claro ¿no? y ese goleador además sí ¿no? sí, sí, sí. sí bueno y, y faltaron los de Melgar no claro claro sea, bueno, <ríe> entiendo que hay que está claro. el argumento pero sí, sí. me parece que el argumento no claro, era el mejor no el equipo del
0: año de lejos Melgar no no hay ni un jugador y obviamente te llama la atención
1: claro o sea lo explicó él, ¿no? Sí, que sí, que sí, hay sí. una comunicación con el club y demás, pero yo creo que igual claro, lo igual mismo, debieron estar.
0: Igual ha soltado a Carvalho ahorita, bueno, a Duarte, a Duarte también, Duarte también ¿no? sí. Pudo haber hecho lo mismo quizás, ¿no?
1: Y, y otra cosa que no, me, que no me gusta es el hecho de que no quiera convocar a nacionalizados, por lo menos por ahora es lo mm -hmm. que ha dicho. Eh, hablamos de Horacio Calcaterra y de Gabriel Costa porque son casos distintos a los de Santiago Ormeño y Anluca La Lapadula, sí, sí. ¿no? Pero, pero sí, me parece que si un futbolista actualmente está en buen nivel como lo es en el caso específico de Gabriel Costa no debería importar absolutamente si es que es nacionalizado no, no. Claro, o no. Sea, por
0: ejemplo, hoy llamaba a Polo y Gabriel Costa está mucho mejor. Así que Polo ha tenido tres buenos partidos últimamente, pero Gabriel Costa ha tenido un nivel todo el año Totalmente, ¿no? sí,
1: superlativo, ¿no? Uh -huh. O sea, en comparación además a Andy Polo, superior.
0: Claro. Si una, ya para ir terminando, Andrea, si una niña te pregunta algún consejo que quisiera hacia futuro en el periodismo deportivo, ¿tú qué le dirías?
1: Que no se frene. Que no se frene, que van a existir críticas, que van a existir eh, personas que, que, que juzguen o que duden de ella, pero que si ella cree en sí misma, uh -huh. entonces puede con todo.
0: Buenazo. Andrea, a ver, para terminar, acá en Entre Ceja y Ceja hay una sección que se llama el ping-pong. Yo te voy a soltar una, una pregunta o una frase y lo primero que se te venga a la okay. mente. ¿ya? ¿El gol que más gritaste?
1: Ah, Perú-Nueva Zelanda. Reynoso. Ojalá esté a la altura. Gareca. Eh, nos regresó la ilusión. La U El equipo del que se hincha mi familia
0: Lolo Fernández
1: El máximo ídolo de la U
0: Alianza Lima
1: Un, Uno de los más grandes del país Farfán Uno de los mejores jugadores que he visto La Paula No sé, una persona muy carismática
0: ¿Eres Team Messi o Team Cristiano?
1: Team Messi por siempre
0: El próximo rey del fútbol
1: Paso, paso, botón rojo
0: <risa> Fútbol femenino
1: Ojalá se le dé la importancia que merece
0: Fútbol como cancha Mi casa Depor Mi primera casa <risa> Andrea Closa La que ven <risa> gracias Andrea, gracias por estar acá espero que te haya gustado eh, espero tenerte en el futuro también para con, poder conversar ya sea de la liga femenina ya sea de Perú, de la U, de los temas que, que tenemos en interés y espero que te haya gustado
1: muchas gracias Sebas por la invitación
0: No, gracias a ti, ya saben, suscríbanse denle like, compartan y ya saben que Andrea Closa ha estado como invitada el día de hoy en Entre y ceja un abrazo chao chao